0: Also ähm, Historiker sollen historisieren, aber nicht Politiker. Könnte man das äh, als äh, Faustformel so zusammenfassen?
1: Friedrich der Große hat mal gesagt, Ein, ein, äh, ein äh, Diplomatie ohne Waffen ist wie ein Konzert ohne Noten. Beides ist im Grunde genommen, äh, oder das ist im Grunde genommen eigentlich ein, ein Lehrbeispiel, was wir jetzt gerade erleben, dass dieser Satz nicht ganz so falsch ist.
0: Sie hören den Podcast auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und wir unterhalten uns heute mit dem Historiker Andreas Rose, der seinen Forschungsschwerpunkt auf der Geschichte des 19. Jahrhunderts, auf Militärgeschichte und die Geschichte von Imperien richtet. Und das ist eine Adresse, glaube ich, mit der wir uns über den Ukraine-Krieg austauschen können. Guten Morgen, Herr Rose, nach München. Wir wollen uns heute unterhalten über die Russlandpolitik, über den Krieg in der Ukraine. Und wir reden hier ja mit einem Historiker, der seine Forschungsschwerpunkte ja auf das 19. Jahrhundert gelegt hat, aber auch auf imperiale Außenpolitik. Und das führt mich zu der Frage, Herr Rose, ist das, was wir heute erleben in der Beziehung zwischen Russland und dem Westen, ist das eigentlich ein Kontinuitätsmuster einer expansiven russischen Politik? War Russland immer schon irgendwie auch ein imperialer Staat?
1: Nun, natürlich, wenn wir uns die Geschichte angucken des russischen Zarenreiches, ich würde sagen, seit dem 18. Jahrhundert, was durchgehend eigentlich im Grunde genommen vom Expansionismus geprägt war, vor allen Dingen an seinen Grenzen, also nicht so wie die europäischen Kolonialmächte sozusagen nach Afrika ausgreifen, sondern Russland hat sich immer an seinen eigenen Grenzen im Grunde genommen ausgedehnt. Und was wir jetzt erleben, ist im Grunde genommen, ja, ich würde sagen, fast der klassische, das klassische Beispiel eines eines Imperiums in Auflösung begriffen. Also ähm, das Imperium Russlands, was, also Russland hat sich selbst als Imperium begriffen, ähm, ist ja im Grunde mit dem mit dem Ende des Kalten Krieges äh, in sich insofern zusammengebrochen, als dass es im Grunde die ganzen Satellitenstaaten und basallenstaaten an seinen Grenzen eingebüßt hat. Und äh, das Wesensmerkmal eines eines Imperiums ist im Grunde äh, anders als äh, ein europäischer Territorialstaat, über keine klaren klassischen Grenzen zu verfügen. Also immer im Grunde um immer an seinen Grenzen äh, Satellitenstaaten, Vasallenstaaten zu haben. Und das, was Putin jetzt hier mit der Ukraine äh, macht, ist im Grunde der klassische Versuch, im Grunde um dieses Imperium wieder zurückzubekommen. Ja, also das hat er schon 2008 mit Georgien gemacht, äh, auch eine Grenzregion. Äh, dann 2014 natürlich mit dem Ausgreifen auf den Donbass und die Annexion der Krim. Und das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung. Aha. Deshalb auch natürlich die Befürchtung, dass er nach der Ukraine noch andere Ziele im Auge hat.
0: Ja, also man könnte sagen, es ist ein historischer Revisionismus, der Versuch, ein, ein zurückgezogenes, ein geschrumpftes Imperium wiederherzustellen, wieder auszudehnen. Das könnte mhm. man vielleicht ähm, Nun ist ja immer eine Frage äh, auch auch eine expansive Strategie muss ja eine Strategie sein. Äh, was verspricht sich äh, Putins Russland äh, von der Fortsetzung oder der Wiederauflage eines solchen expansionistischen Musters?
1: Ja, das ist natürlich das große Rätsel. Das hat ja auch sehr viele Politiker, Politiker wie auch Wissenschaftler, jetzt überrascht, diese, diese, diese Aktion. Die Frage ist halt, oder, oder viele können sich das nicht erklären, weshalb auch wir jetzt in der, in der Medienlandschaft immer wieder im Grunde genommen das Bild eines, eines, eines Tyrannen oder einen, eines verrückt gewordenen Herrschers im Kreml gezeichnet bekommen, weil wir uns das selbst nicht so erklären können. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, also oder mit Sicherheit äh, dieser Phantomschmerz, den Putin ähm, ähm, hat des verlorenen Imperiums, was er ja schon im Grunde genommen eigentlich schon 2005 so ein bisschen skizziert hat, also bei seinem Auftritt vor dem äh, sicher äh, vor der Sicherheitskonferenz in München 2005, äh, da fing das so ein bisschen an, diese ähm, ja, Eskalationspolitik oder diese diese äh, Politik zu sagen, die NATO ist im Grunde ähm, ist die NATO-Osterweiterung stellt eine unmittelbare Bedrohung für für Russland dar, das erweckt ja im Grunde schon den Umkehrschluss, dass seine Anspruchshaltung ist, dass im Grunde genommen Russland über diese Territorien im Grunde genommen zu entscheiden hat und nicht die NATO, ähm, auch dass äh, im Grunde genommen, ähm, diese einseitige Aufkündigen des, des NATO-Grundlagenvertrages von 1997, wo man ja ganz klar gesagt hat, dass die NATO im Grunde genommen äh, dort keine Truppen an die Grenzen, beispielsweise an die Grenzen zu Polen stationiert, er selber im Grunde genommen aber für sich das Recht in Anspruch nimmt, jetzt sozusagen mit Truppen in die Ukraine, also auch in, in Richtung einer ähm, in eine Angrenzung an die NATO vorzustoßen zeigt er auch, dass er selbst für sich im Grunde genommen immer noch diesen Anspruch hat, ein Imperium zu sein und das einfach wieder zu, also äh, wieder zu erlangen. Und er selbst im Grunde genommen vor der Geschichte als der, äh, na ich sag mal, äh, Erneuerer des russischen Imperiums dar, äh, dargestellt oder ja. gelesen werden möchte. Zumal er selbst ja auch immer wieder äh, naja, historische ähm, oder Alexander der Dritte ist im Grunde genommen so sein, großer, sein großes Vorbild und auch Alexander der Dritte ist jemand, der versucht hat, im Grunde genommen ähm, ähm, die Reformpolitik seines Vaters im 19. Jahrhundert wieder rückzukehren und vor allen Dingen autokratisch und mit äh, Waffengewalt äh, zu herrschen. Und im Grunde, und das ist sein so so großes Vorbild. Und Putin hat hier offensichtlich ähm, ja, ähm, den Anspruch, ähm, als, historisch, äh, als, als historisch große Persönlichkeit Russlands in die Geschichte einzugehen. Mhm,
0: ja, also dieser Zusammenhang zwischen Innenpolitik und Außenpolitik, also zwischen einem plötzlich aggressiven Ausgreifen mit einem... Uh, unprovozierten Angriffskrieg uh, auf der einen Seite und der Repression, die uh, Russland schon seit einiger Zeit, aber jetzt natürlich verschärft uh, erlebt. Uh, das ist ein eigener Zusammenhang. Uh, manchmal hat man ja gesagt, dass uh, Mächte aggressiv werden, weil sie im Inneren instabil sind oder weil eine bestimmte innere Herrschaftslogik nach der Aggression verlangt, dass da also eine Interdependenz zwischen Außen und Innen besteht. Nun könnte man ja sagen, die Repression, die wir jetzt erleben, ist eine Reaktion auf einen Krieg, der als Blitzkrieg möglicherweise gescheitert ist und der deshalb eine Sorge vor der öffentlichen Meinung und einer Antikriegsstimmung ähm, vorbeugen will, indem man die öffentliche Meinung im Grunde genommen komplett ausschaltet aus dem Spiel. Also, dann wäre die innere Repression eine Folge des, ähm, der expansiven Politik. Oder könnte es auch umgekehrt sein, dass Putin eigentlich aus den Resten der noch vorhandenen Demokratie äh, letztlich eine, eine harte Diktatur machen will. Also dass die Expansion, die krim hatte ja auch eine, eine Funktion der inneren Stabilisierung in Russland, für seines Herrschaftsregimes, äh, ähm, also expandiert er nach außen, um seine Herrschaft zu befestigen oder muss er seine Herrschaft jetzt repressiver werden lassen, weil sein Abenteuer nach außen äh, stockt.
1: Ähm, beides ist im Grunde genommen richtig. Also ähm, bei der Krim-Annexion äh, haben wir im Grunde genommen äh, zumindest die Information, dass äh, die russische Bevölkerung da mehrheitlich auch auf seiner Seite war. Ähm, also dass da im Grunde genommen eigentlich gar keine repressiven Maßnahmen nötig waren, weil er im Grunde genommen äh, ja, das selbst so stilisiert hat, aber auch man konnte dem, konnte dem Glauben nach den Umfragen hier im Grunde genommen ein Auftrag seiner eigenen Bevölkerung gefolgt ist. Jetzt ist natürlich... Ähm, Ganz klar, während des Krieges, also das Erste, was was, was äh, geopfert wird im Krieg, ist natürlich Information und Wahrheit, in der, gerade in, in der Öffentlichkeit. Jetzt haben wir natürlich noch ein Extrembeispiel während des Krieges, dadurch, dass diese Blitzkriegsstrategie nicht funktioniert hat, dass er im Grunde genommen jetzt das Internet abschaltet, dass er versucht, ähm, die die Medien noch stärker auf sich ähm, äh, zu zentrieren. Das ist, ist 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 natürlich eindeutig. Bei der russischen ähm, Politik der der letzten 200 Jahre würde ich fast sagen, war es immer so, dass im Grunde genommen ähm, innenpolitische Probleme, Reformprobleme immer mit außenpolitischem Abenteurertum oder mit außenpolitischer Expansion kompensiert worden ist. Äh, umgekehrt ähm, ist es aber auch der Fall natürlich, dass diese diese repressiven Maßnahmen auch im Grunde genommen mehr ein Kontinuitätsmuster haben. Also wir hatten immer ein, ein Modernisierungs- und Liberalisierungsgefälle in Europa von West nach Ost. Also ähm, Russland war nie so frei wie, wie im Grunde genommen die zentraleuropäischen Staaten. Also man ist quasi da auch Repression gewöhnt. Und auch Putin hat das ja sukzessive in den letzten Jahren aufgebaut. Also das war... Ähm, 2005, 2006, 2007, da fing ja diese Repression auch im Inland an. Und das wurde sukzessive vorbereitet. Hm. Ähm, und deswegen auch so ein bisschen ähm, das, das äh, Überraschen. Ähm, gerade für, für Entscheidungsträger, die in historischen Kategorien denken, äh, die das schon f f lange gesehen haben, diese Problematik, also ich will nur Henry Kissinger äh, zitieren, der im Grunde genommen schon 2014 gesagt hat, also, dass hier eine Grenze überschritten ist, die man im Grunde genommen eigentlich hätte vorhersehen können, also sozusagen repressive Maßnahmen gleichzeitig mit, äh, mit einer zunehmenden Expansion nach außen und dass man darauf eine Antwort finden muss, während aber viele im Grunde genommen das immer sozusagen, ähm, naja, ähm, ich weiß nicht, ob man das unter den Teppich gekehrt hat, aber man wollte es einfach nicht hören. Ja, Man ja. wollte das im, im, im Westen einfach nicht hören. Man hat weiterhin auf diese, diese ähm, Möglichkeit Wandel durch Annäherung mit, mit zunehmenden äh, wirtschaftlichen Verflechtungen hat man operiert. Gerade Nord Stream 2, ein klassisch, klassisches Beispiel, wo man im Grunde genommen äh, jeglichen Einwand der anderen Europäer auch, die im Grunde genommen darin ein politisches Instrument gesehen haben, das haben man einfach abgetan und gesagt, das ist ein rein wirtschaftliches Konstrukt, weil man offensichtlich das nicht sehen wollte, wie, wie sich Russland dort entwickelt.
0: Herr Rose, es, es ist ja ein Stück weit so, da würde mich Ihre historische Einordnung interessieren, wenn man Russland und China vergleicht, die beide einen anti eine antiwestliche Stoßrichtung aufweisen, dann sind ja die Wege, wie sie Macht entfalten, höchst unterschiedlich. China entfaltet Macht über die Entwicklung einer globalen Marktwirtschaft, die in wahrscheinlich absehbarer Zeit in der Stärke die USA überholen wird. Russland dagegen ist als Energielieferant zwar wichtig, wie wir sehen, aber hat es doch eigentlich versäumt, im Innern das Land wirtschaftlich zu modernisieren. Gibt es ein historisches Muster, dass Staaten, denen die innere Modernisierung der Anschluss sozusagen sagen, an die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht gelingt, dass sie vielleicht einseitig, wenn die Potenzen dafür da sind, die militärische Karte spielen, um das zu kompensieren, um das auszugleichen? Oder müssen wir damit rechnen, dass China irgendwann auch ähm, militärisch aktiv wird, ähm, wenn es meint, genügend wirtschaftliche Macht äh, konzentriert zu haben? Also gibt es da Zusammenhänge in der historischen Forschung, die, ähm, die, die untersucht worden sind?
1: Ähm, ja, so ein klassisches Beispiel wäre beispielsweise das Osmanische Reich, ähm, sondern der Siegtum des Osmanischen Reiches, was im Grunde genommen in der frühen Neuzeit auch ein, ein Beispiel für, für die Modernität war, im Grunde genommen auch in vielen Bereichen eigentlich den, den Europäern überlegen, ähm, ist dann Ende des 18. Jahrhunderts im Grunde genommen hat dann auch durch, durch zunehmende Korruptionserfahrung im Grunde genommen ein, 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 Siegtum erfahren, aber dieses, dieser Fall des Osmanischen Reiches, der dauerte zwischen 1774 und 1923, also es dauerte sehr, sehr lange, bis dieses, dieses Imperium dann tatsächlich dann in sich zusammengebrochen ist, weil im Grunde genommen eigentlich auch das europäische Konzert im 19. Jahrhundert es geschafft hat, diesen, dieses Siegtum eines, eines Großreiches gut zu moderieren. Mhm. Ähm, also das zum Beispiel für, für eine, für eine Macht, die im Grunde genommen dann versucht, im Grunde genommen durch, durch, ähm, Kriege, also es gibt dann in der Zeit auch äh, zahlreiche russisch-türkische Kriege, und durch Kriege äh, versucht im Grunde genommen um dieses Modernisierungsgefälle wieder aufzufangen. Ja. Ähm, was China angeht und ob wir damit rechnen müssen, dass die auch expansionistisch werden, ähm, äh, obwohl sie im Grunde genommen um eigentlich äh, das Paradebeispiel dafür sind, dass sie sich in den letzten 30 Jahren extrem modernisiert haben. Ist natürlich schwer zu, zu, zu prognostizieren und Historiker tun sich schwer mit, mit, mit solchen Prognosen. Also ein historisches Beispiel dafür, ähm, ob auch ähm, ähm, naja, ähm, moderne Imper Imperien oder moderne Staaten besonders expansionistisch werden, fällt mir jetzt ad hoc nicht ein. Trotzdem würde ich davor warnen, äh, China zu unterschätzen. Also China schaut sich gerade, glaube ich, ganz genau an, wie der Westen reagiert. Äh, denn auch China hat ja nicht nur, äh, ist ja nicht nur ähm, ein ähm, Inbegriff für, für, für Modernität, sondern China hat auch für sich selbst den Anspruch eines Imperiums. Ähm, und hat für sich beispielsweise selbst äh, auch im Grunde um unklare Grenzen, wenn ich nur an Richtung Taiwan denke. Und hat auch für sich den Anspruch, den pazifischen Raum im Grunde zu kontrollieren, hat die größte Flotte inzwischen aufgebaut und setzt die ganz gezielt im Grunde genommen als Gegengewicht zu der amerikanischen Flottenpräsenz ein. Also ich glaube, es kommt viel darauf an, wie der Westen es jetzt schafft, im Grunde genommen diesen Konflikt zu moderieren, wie er es schafft, den das Sanktionsregime gegen Russland knallhart durchzusetzen wie dann auch China wiederum reagiert. Mhm. Denn äh, eins ist klar aus der Geschichte, Autokraten, und da zähle ich jetzt Putin dazu, da zähle ich Erdogan dazu, da zähle ich aber auch im Grunde die, die chinesische Führung zu, ähm, die lassen sich kaum durch durch Diplomatie im Grunde genommen, ähm, ähm, eindämmen, sondern man braucht dazu zur Diplomatie immer auch im Grunde genommen die, die militärische Stärke. Äh, oder Das ist im Grunde genommen eigentlich ein, ein Lehrbeispiel, was wir jetzt gerade erleben, dass dieser Satz nicht ganz so falsch ist. Denn der Westen hat die ganze Zeit auf zivile Macht äh, gesetzt und ist damit gescheitert. Warum? Weil im Grunde genommen, äh, was passiert einfach, wenn für die andere Seite das Militär eine Option darstellt? Ja. ja das reicht schon im ja. Grunde genommen für einen Konflikt.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein äh, sehr wichtiger Zusammenhang. Und was die Reaktion des Westens äh, angeht, äh, möchte ich äh, gerne äh, gleich nochmal äh, darauf zurückkommen. Aber bevor es um den Westen und seine Reaktionsmuster, seine Reaktionsmöglichkeiten geht, frage ich mich auch wiederum, jetzt, wenn ich an historische Muster denke. Sie haben gerade so flüssig gesagt, China sei ebenfalls eine expansive Macht. Nun würde ein chinesischer Regierungsvertreter Sagen ihr Beispiel, Taiwan ist kein Beispiel für Expansionismus, sondern das ist ja das ist ja ein integraler Teil unseres Landes. Wir dehnen uns da nicht aus, wir nehmen uns nur, was uns gehört. Also, das, was man aber spürt und was man jetzt auch als Jurist beobachten kann, das sind im Grunde genommen Ausdehnungsbewegungen, die die Souveränität von Nachbarstaaten in Frage stellt. Also ob die Ukraine NATO-Mitglied wird entscheidet sie nach unserem Verständnis in eigener Souveränität und die NATO natürlich auch, ob sie sie aufnehmen will, aber nicht ein dritter Staat, der zufällig eine Grenze zur Ukraine hat. Dahinter meine ich zu erkennen, und da würde mich Ihre Ansicht interessieren, Herr Rose, meine ich, ein Muster zu erkennen, das ähm, der deutsche Staatsrechtler Karl Schmidt 1939 äh, in einer damals leicht zu durchschauenden Absicht äh, formuliert hat, nämlich äh, eine Großraumtheorie, die die Souveränität der Staaten, die im, äh, im Gravitationsbereich einer kontinental dominanten Macht liegen, eigentlich einschränkt und der dominanten Macht den Anspruch auf Raumordnung gibt äh, und dann ein Interventionsverbot raumfremder Mächte ausspricht. Und so wirkt für mich Mitunter die chinesische Politik, die Amerikaner sind eine raumfremde Macht in Asien und sollen sich zurückziehen und China gestaltet den asiatischen Raum. Japan hat das in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg für sich so beansprucht und Russland beansprucht es in dem Raum der ehemaligen UdSSR, eigentlich genauso. Kann man sagen, dass das ein auch völkerrechtlich gesehen konkurrierendes Projekt zur Idee des Westens von der souveränen Gleichheit der Staaten sind und dem Vertrauen in Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit und internationaler Organisationen? Ist das ein intellektuelles Gegenmodell, was womöglich, wenn wir Pech haben, Zukunft hat?
1: Das ist natürlich ein Gegenmodell der Ordnung, der internationalen Ordnung. Also wir haben im Grunde genommen, die, die westliche internationale Ordnung ist eine regelbasierte, sind regelbasierte Beziehungen zwischen den Staaten. Wir gehen im Westen aber auch davon aus, dass wir im Grunde genommen ganz klare Flächenstaaten haben, die sich durch Grenzen definieren. Über die Grenzen darf man nicht hinausgreifen, das ist sozusagen der, der Konsens. Und was Sie gerade beschrieben haben, was China und, und also mit Taiwan oder äh, jetzt auch Russland mit der Ukraine angeht, ist im Grunde nur das imperiale Modell, die imperiale Ordnung. Ähm, also während die, die ich sag mal, wir unterscheiden zwischen einer hegemonialen Ordnung, das haben wir beispielsweise innerhalb der NATO. Also da ist beispielsweise die die USA ist äh, ist der sag ich mal der un, äh, unangefochtene Hegemon, während die anderen aber gleichberechtigte Partner darstellen. In der imperialen Ordnung ist es so ähm, klassisches Gegenbeispiel, der Warschauer Pakt. Ähm, äh, Russland ist äh, nicht nur der Hegemon, sondern ganz klar der bestimmende Faktor und die anderen sind nur noch Vasallen, die haben gar mhm. kein Mitspracherecht. Ja. Und ähm, bei den Imperien ist es so, dass sie sich im Grunde genommen, eben, das habe ich ja anfangs schon mal gesagt, ähm, keine typischen Grenzen haben, dass sie vor allen Dingen auch ihr, ihr Recht auszugreifen auf andere Staaten meistens historisch legitimieren. Jetzt muss man vorsichtig sein, gerade auch als Historiker, denn ähm, nicht die Geschichte, oder, ja, nicht die Geschichte ist es, die einen Staat zum Staat qualifiziert, ja, oder ein Staat zu sein. Ähm, da würden wir in Teufels Küche kommen. Also die gleiche Argumentation. Also Putin spricht ja beispielsweise der Ukraine jegliches Existenzrecht überhaupt ab, weil, weil die Ukraine angeblich schon immer zu Russland gehört hätte. Aber wenn wir uns auf diese Argumentation einlassen würden als Westen, ähm, ja, dann könnte beispielsweise Deutschland, äh, hätte Herr Scholz gegenüber Herrn Putin auch Königsberg verlangen können oder wir könnten gegenüber Frankreich Elsass-Lothring verlangen. Also diese geschichtliche Dimension, davon darf man sich auf gar keinen Fall äh, naja, da auf die schiefe Bahn begeben. Aber das ist ein klassisches Modell, wie Imperien argumentieren. Also China argumentiert ähnlich gegenüber Taiwan. Also es sind hier historische, also historisch gehöre Taiwan zu China und deswegen habe Taiwan gar kein Existenzrecht. Also Imperien, die beanspruchen für sich das Recht auf unbeschränkte Intervention in die Nachbarstaaten. Das
0: ist ja, das ist ja eigentlich eine, eine interessante Einsicht, dass der Historiker, der Sie sind, sagt, dass ein Politiker, der historisiert, im Grunde genommen ein gefährlicher Politiker ist, weil er das Selbstbestimmungsrecht der Staaten, ähm, ohne die das ohne Rücksicht auf historische Herkunft und Legitimation ähm, besteht, in Abrede stellt. Also ähm, Historiker sollen historisieren, aber nicht Politiker. Könnte man das äh, als Faustformel so zusammenfassen?
1: Ja, aber Politiker sollten sich der historischen Dimension bewusst sein. Also gerade der historischen Dimension ihrer Entscheidungen, aber auch der Prozesse. Äh, und äh, wie gesagt, die Legitimität von Staaten erfolgt nicht aus der Geschichte, sondern beispielsweise in der Ukraine durch die Volksabstimmung von, vom 1.12.91 äh, Das ist sozusagen die Legitimität von Staaten. Dennoch, um im Grunde um Handlungsweisen, äh, ich sag mal, zu verstehen oder vielleicht auch so ein bisschen äh, Gefahren vorherzusehen, muss man sich der Geschichte bewusst sein. Mhm. Und es ist, glaube ich, nicht von äh, nicht von ungefähr, dass äh, wie gesagt Historiker oder Politiker, die von Hause aus Historiker sind, Big Kissinger, Gefahren hier gesehen haben. Während ich sag mal Politiker mit naturwissenschaftlichem Hintergrund diese Gefahren offensichtlich nicht gesehen haben.
0: Also, da kommt mir eine vor kurzem aus dem Amt geschiedene Kanzlerin in den Sinn, aber wir wollen nicht, wir Nein. wollen das nicht jetzt zum zu politischen Haltungsnoten jetzt verdichten. Aber man muss, glaube ich, doch eine eine auch politische Frage für die Reaktion des Westens stellen. Wir hatten ja gerade gesagt, dass wir da nochmal mal darauf zurückkommen wollen. Viele Kommentatoren haben ja jetzt gesagt, der Angriffskrieg auf die Ukraine hätte den Westen so geeint wie lange nicht mehr. Das kann man gewiss so beobachten. Die Frage ist, ist der Westen auch in der letzten Konsequenz sanktionsfähig? Also von der militärischen Handlungsfähigkeit will ich nicht so sehr sprechen. Die ist vor allen Dingen eine amerikanische. Aber, aber was ist mit der Sanktionsfähigkeit? Könnte man sagen, dass sich... Dass Europa der letzten 20 Jahre, nicht nur Deutschland, aber gerade auch Deutschland und die EU, dass sie in den letzten 20 Jahren einer geopolitischen Naivität eigentlich aufgesessen sind, indem sie die Veränderungen, das Multipolarwerden, einer immer als multilateral friedlichen Entfaltungsordnung verstandenen Welt nicht so richtig begriffen haben und keine richtigen Konsequenzen rausgezogen haben. Immerhin hat sich 20 Jahre lang die EU sukzessive stärker in die Energieabhängigkeit von Russland begeben. Und das konnte man politisch vielleicht rechtfertigen damit, dass man zunächst glaubte, dass Russland auf die Art und Weise ja auch abhängig wird vom Westen und für Diplomatie zugänglich wird. Aber was wir heute erleben, da muss man sagen, diese Erwartung ist schon seit 2014 äh, massiv enttäuscht worden. Er war der Westen, insbesondere Europa. Die USA haben ja immer uns zugerufen, die Finger von Nord Stream 2 äh, zu lassen. Ähm, war es vor allen Dingen Europa und die deutsche Politik, die hier kein Format äh, zur Weltpolitik, keine Eignung zur Weltpolitik gezeigt haben, sondern im Grunde genommen regional, provinziell unterwegs waren, obwohl sie glaubten, ein universelles äh, Geschichtsprinzip zu verwirklichen?
1: Also Anspruch und Wirklichkeit ähm, liegen wohl kaum ferner als gerade bei der Politik, die Sie beschrieben haben, der letzten 20 Jahre. Also es liegt so ein bisschen im Wesen der Staatsmänner und Staatsfrauen in Europa, die sich der Politik der kleinen Gewinne äh, verschrieben haben, in einem Hin- und Herschwenken, einen Ersatz für Taten zu sehen. Also ich erinnere nur, dass, dass sozusagen, wir haben zwar Nord Stream 2, äh, auf der einen Seite äh, wurde dann quasi von, von Deutschland auch gegenüber dem Widerstand vor allen Dingen der osteuropäischen Partner wie Polen oder den baltischen Republiken durchgesetzt ähm, und auf der anderen Seite wollte man gleichzeitig der, der Ukraine Solidarität zusprechen nach 2014. Das ist ein Hin- und her schwenken, was natürlich überhaupt nicht passt. Gleichzeitig, Sie haben Geopolitik erwähnt. Also Geopolitik, das habe ich schon... Ähm naja, als, als Student und als als äh, Praktikant im Bundestag gelernt ist im Grunde genommen ein Wort, was deutsche Politiker sehr, sehr ungern in den, in den Mund nehmen, weil sie im Grunde genommen mit Haushofer zusammenhängen, mit im Grunde äh, auch dann also Haushofers äh, geopolitische äh, Maximen, die äh, Adolf Hitler dann für sich auch beansprucht hat. Und nur deswegen ist im Grunde genommen schon Geopolitik im Grunde genommen verbrannt gewesen, lange Zeit so zu denken oder auch überhaupt über Inter deutsche Interessen zu sprechen. Mir fällt da im Grunde ein, äh, den Fall, Unseres, also unseres ehemaligen Präsidenten äh, Köhler, der im Grunde genommen auf deutsche Interessen hingewiesen hat, daraufhin wurde in, in den Medien gleich als, als wilhelminischer Machtpolitiker äh, diskreditiert. Also es sind beides, also ist sozusagen die mediale Öffentlichkeit, die es verlernt hat, im Grunde genommen realpolitisch zu denken oder geopolitisch zu denken, in Interessenlagen zu denken und natürlich auch die Politiker, die sich da vielfach auch einen, ich sag mal, salopp einen schlanken Fuß gemacht haben in den letzten Jahren, vor allen Dingen, weil sie sich immer wieder auf die auf die ähm, Sicherheit der durch die Amerikaner verlassen haben. Ich denke nur an die so Jugoslawienkriege, die ohne die Amerikaner natürlich auch nicht zu befrieden gewesen wären oder durchzuführen äh, gewesen wären. Und äh, gerade Deutschland hat natürlich von dieser berühmten Friedensdividende der letzten 20 oder 30 Jahren massiv äh, profitiert, hat sein, äh, seine, äh, naja, Verteidigungskraft fast komplett äh, erodieren lassen, hat natürlich darüber ähm, auch sehr viel Geld gespart und ich denke, das ist jetzt der Punkt, dessen wir uns bewusst äh, machen müssen. Wir haben jahrelang davon profitiert, von den wirtschaftlichen Beziehungen, von dieser besagten Friedensdividende. Ich habe das selbst mal in den letzten Tagen mal so überschlagen, allein an Verteidigungskosten haben wir in den letzten äh, 20 Jahren circa über anderthalb Billionen Euro gespart. Das ist wahrscheinlich den Preis, den wir jetzt zahlen.
0: Woran gemessen? Am 2 ziel oder, oder wie, ähm, nee, wie kommen Sie einfach zu dieser Summe? Ich
1: verglichen, was wir äh, bis 1989 äh, für Raten am Bundes, äh, Bruttoinlandsprodukt ausgegeben haben. Das war immer so um die äh, ja äh, zwischen, zwischen 3 und 4 Prozent. Und dann ist das im Grunde genommen in den 90er Jahren auf 1,4, 1,2 Prozent ja. gefallen. Hm. Und wenn man diese alten, die, die, die Raten von äh, 19, der 1980er Jahre zugrunde legt, hätten wir im Grunde genommen immer einen verdoppelten Haushalt gehabt in den letzten 20 Jahren. Ja. Ja, okay. Und wenn man das akkumuliert, kommt man im Grunde genommen so ja, das ist natürlich eine eine äh, etwas hemmsärmliche Rechnung, die ich hier, hier anstelle, aber kommt man ungefähr auf diese Summe. Ja. Da kommt noch hinzu natürlich der Inflationsausgleich, aber es sind Unfassbare Summen, die wir hier gespart ja. haben, im Wissen, dass uns die Amerikaner im Notfall ja. Äh, ja. verteidigen werden.
0: Ja. Ein interessanter Und Gedanke. Und äh, das ja. ist
1: natürlich so ein, so ein Trittbrettfahrertum, was auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz bei verschiedenen Gelegenheiten in den letzten Jahren immer wieder angeprangert hat. Äh, Ischinger ist ja. hier gemeint, der tatsächlich vom Trittbrettfahrertum Deutschlands gesprochen hat. Und da, da ist wohl kaum, das ist wohl kaum zu, zu leugnen. Mhm. Ähm, und diese Abhängigkeit, ähm, das ist letztens in den in den Medien noch mal gekommen, dieser Auftritt von von Heiko Maas und und ähm, dem Chefdiplomaten Heusken, wie sie sich über über Trump lustig machen, der im Grunde genommen äh, auf diese Abhängigkeit äh, hinweist und dann im Grunde genommen im Interview nachher sagen, also Deutschland ist gerade im Ener Energiesektor überhaupt nicht abhängig von mhm. Russland. Also da da fällt einem ja. dann wirklich äh, auch ich sage mal jetzt als Bürger. Äh, ich spreche jetzt nicht unbedingt als Historiker dann nicht mehr viel zu so ein.
0: Man bekommt eine Gänsehaut, wenn man sieht, ja. dass ausgerechnet ähm, ein Donald Trump ähm, hier näher an der Wirklichkeit gelegen hat äh, als diese versierte deutsche Außenpolitik. Ja.
1: Ja. Und äh, es ja. Ja. ist im Grunde jetzt ein Offenbarungseid von 20 Jahren Außenpolitik Deutschlands, ja. der jetzt kommt, weil ja. wir im Grunde so, so abhängig sind, ja. dass wir jetzt die harten Sanktionen jetzt werden wir in in Europa sogar isoliert, im Grunde genommen, dass wir im Grunde genommen diese harten Sanktionen wegen der Gasabhängigkeit nicht mittragen können. Hm. Ja,
0: ja. Herr, Herr Herr, Rose, wir, wir wollen am Schluss, äh, am Schluss möchte ich eine Frage stellen, die bei einem Historiker, ich weiß, komplett unzulässig ist, äh, weil sie sind ja nun, äh, ja nun, äh, sie repräsentieren eine Wissenschaft, die sich mit der Vergangenheit beschäftigt und nicht mit der Zukunft. Aber wir wissen eben alle, dass das Wissen um die Vergangenheit, um äh, Strukturen, um, äh, um Ordnungsmuster der Vergangenheit, dass das manchmal eben auch befähigt, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Nun werden wir gerade Zeuge eines wirklichen, äh, eines wirklichen Unabhängigkeitskampfes, die das ukrainische Volk äh, ficht eigentlich für die Idee von Freiheit und demokratischer Selbstbestimmung. Äh, Wird sich dieses Prinzip durchsetzen? Wird das Putin niederwalzen oder ist das der Auftakt für das Ende des alternden Putins?
1: Also, da würden wir zwei Dinge erstmal einfallen. Also, erstmal natürlich, die Geschichte ist kein Leitfaden. Äh, nicht mal, äh, liefert nicht mal irgendwie befriedigende Analogien. Aber die Gesch Geschichte lehrt durch Beispiele. Also, was den Westen angeht, müssen wir uns tatsächlich jetzt das Beispiel äh, von München 38 vor Augen führen, als man auch im Grunde genommen das Sudetenland. Äh, äh, abgegeben hat äh, an, an Adolf Hitler und im Grunde genommen dann daraus die, die Zerschlagung der Resttschechei erfolgt ist. Also das ist die Warnung. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich äh, kurz vor zwölf. Man muss definitiv dagegenhalten, weil es geht hier um die, die äh, Urfragen unserer Freiheit. Was die Ukraine angeht, da äh, würde ich auch sagen, dass Putin den Krieg eigentlich schon verloren hat. Also es gibt, glaube ich, nichts Schwieriges militärisch gesehen als Häuserkampf, Guerillakampf, Guerillakrieg. Und es deutet vieles darauf hin, dass das jetzt äh, ähm, sich so entwickeln wird. Zumal es auch jetzt immer mehr Berichte gibt von, 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 von Söldnern aus, aus, aus Kanada und aus anderen Ländern, die im Grunde genommen die Ukraine unterstützen. Ähm, das heißt also, militärisch hat er, das, hat er das verloren. Die Frage ist jetzt, ähm, da er ich sehe es zumindest nicht, ohne Gesichtsverlust aus der, aus der Geschichte rauskommt, wird er zum äußersten Greifen und Massenvernichtungswaffen einsetzen? Ähm, Im Grunde genommen, äh, wird er im Grunde genommen eine Politik der Verbrannten Erde in der Ukraine durch durchfechten. Äh, äh, das ist sozusagen die die große Gefahr, weil er einfach sieht, dass er nicht 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 weiterkommt. Jetzt kommt noch hinzu, das Wetter spielt jetzt auch ganz ganz äh, ihm nicht in die Karten. Also dieses berühmte Tauwetter, wel, welches in der Region im Grunde genommen schon viele äh, militärische Operationen in der Vergangenheit zunichte gemacht hat, kommt jetzt auch. Also die Panzer bleiben stecken im, im Morast, die kommen ja. gar nicht weiter. Ja. Also wird er versuchen, im Grunde genommen über über ähm, ja, äh, Massenvernichtungswaffen über über Vakuumbomben äh, versuchen dieses Land äh, voll, vollkommen zu zerstören, wird er dazu greifen, äh, auch auch flächendeckende äh, ähm, Kriegsverbrechen zu begehen? Oder ähm, gibt es jemand, der innerhalb Russland ihm Einhalt gebietet? Ich glaube, das ist so ein bisschen die 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 Hoffnung auch vieler das im Grunde genommen er ist ja so alleine, so autokratisch, dass im Grunde genommen er sich auch völlig isoliert hat, dass im Grunde genommen hier das russische Militär ihm in den Arm fällt, weil von der Bevölkerung, glaube ich, da ist der Druck noch nicht hoch genug. Die andere Hoffnung wäre, dass China vielleicht äh, ja. auch auf den Sanktionskurs einschränkt, Aber da ist, glaube ich, noch nichts in Sicht. Okay. Also das sind so die, ja. die Prognosen. Ja. Ich kann die nur sagen, also ja. historische Beispiele vom ja. Häuserkampf und so ja. gehen immer schlecht aus.
0: Ja, gut, ja, gut oder schlecht. Ähm, ja. keine, keine, noch keine ähm, Perspektive, die uns Trost geben könnte oder okay. das Herz erwärmen. Aber das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja da, um zu analysieren und um zu erkennen. Und ich glaube, Sie haben unserer Erkenntnis hier wirklich geholfen. Ich bedanke mich dafür, Herr Rose. Alles ich bedanke gut. mich. Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.